0: словами на латвийском радио 4
1: здравствуйте с вами марина толапина из-за коронавируса последние недели медики из спецслужбы перегружены. Идет реорганизация работы для того, чтобы более эффективно и с наименьшим риском помогать населению в борьбе с коронавирусом. Порой начинают захлестывать эмоции медиков и пациентов, и возникает недопонимание. Поэтому сегодня в программе «Простыми словами» мы расскажем, как в эти дни работает скорая помощь, семейные врачи, как и где можно сдать анализы на COVID-19 и о работе лабораторий. Начнем мы нашу программу с истории людей, которые приехали из-за рубежа и столкнулись со сложностями. Супруги Беатриса Кокон и Валц Клява возвращались с друзьями 10 марта из Марокко. Полет домой в Латвию лежал через Великобританию. Рассказывает Беатриса Кокон. На
2: тот момент, когда мы уезжали из Марокко, это было 10 марта, там было... Три случая выявленных к тому моменту, и, по-моему, если я не ошибаюсь, это были, к сожалению, итальянские туристы, которые приехали и, в принципе, заразили, там заболели. Ну вот, мы уже сидели через Лондон, это аэропорт Станцет, и нас очень удивило, там были я и еще трое человек, что люди, в принципе, в аэропорту очень спокойно гуляют, там очень мало людей в МАК, нет никаких сообщений там о том, что стоит на расстоянии или да, как-то поддерживается все остальные по карантину. Ничего не было, аэропорт продолжал жить своей жизнью. И так как у нас полет задержался в Маракеше, мы были в аэропорту в за всего 45 минут но мы понимали, что может случиться все что угодно. И когда мы вернулись в Ригу, мы сразу же уехали, мы не заезжали ни в магазины никуда. Мы забрали машину со стоянки и уехали. Мы живем за Ригой в километров. И в принципе в четверг утром я стала позвонить с работодателем, а я работаю с людьми. Естественно, работодатель запросил естественно карантин. я согласилась, потому что это салон красоты и я не могу подвергать опасности по большому количеству людей И, в принципе, чувствовала себя хорошо, не было никаких проблем, у меня нет симптомов до сих пор. В пятницу, 12 числа у мужа резко началась температура. Он астматик с рождения, а сейчас он а, уже несколько лет не принимает инвуляторы, у нас сделана специальная прививка чтобы облегчить приступы удушья. Но мы всегда готовы к тому, что в сезон гриппа, в сезон ОРВИ он может заболеть очень быстро, и, в принципе, ему нужна будет помощь. И так получилось, что 12-го часа он плохо себя чувствовать. Мы боролись самостоятельно. Ночью у него была температура 39,5, и начали такие серьезные приступы удушья. Он не просто не мог дышать. Он конкретно задыхался. Да. И все мы звонили в скорую, потому что я понимаю, что мы самостоятельно не справимся, несмотря на опыт инфекционера. Там уже стали задавать вопросы, но по тем вопросам, которые были заданы, я поняла, что к нам никто, к сожалению, не поедет. Нас спросили все данные, спросили, чем он болеет, где мы были, через что мы летели, и на фамилию, и посоветовали обратиться к семейному врачу что муж возразил и сказал, ну, я могу быть заражен. Мне плохо. Врач уточнил на проводе, какая была температура на данный момент. Температура была 37 8, чуть-чуть спала. Врач сказал, что ну, если у вас спала температура, значит, вам не надо, и вы можете опять-таки обратиться к семейному врачу. Муж возразил, что как же я могу быть заражен, и я пойду в поликлинику, сидеть в очереди с людьми, это опасно. Я вам поэтому и звоню, собственно. Они сказали окей, ждите спецскорую и будете сдавать анализ. Я тоже очень хотела сдать анализ. Мы приняли с самого начала, с момента карантина, то есть мне не важно было, сколько он стоит. Я хотела обезопасить себя и людей вокруг. И тогда мы выяснили вот в момент позвонка скорой, что очередь будет две три недели и что если нет симптомов, то анализ никто не возьмет. И уже после этого, ну я все еще надеялась на то, что приедут спецскорой и, может быть, их я уговорю, чтобы у меня тоже взяли анализ. А мы ждали до суток. Это получается с пятницы утра до вечера ночи субботы. Может произойти с астматиком все, что угодно, но, к сожалению, в простые скорые там уже не дозвониться было. Я пыталась еще параллельно связаться с Центром инфекологии или с ГУБИ тоже, чтобы, чтобы была возможность э, самостоятельно мне лично сдать анализ. Но я не дозвонилась. Первый день я звонила три раза в обе инстанции, второй раз – три. Я понимаю, что у них могут быть перегружены телефоны, но, наверное, вопрос в организации. И когда мы дождались скорую в субботу вечером, приехали, скорая, она ехала по нашему округу, получается, мы были последние, у кого делали анализ. Ну, люди в полной экипировки, женщина, зашла доктор. И на мой вопрос, могу ли я тоже сдать анализ, она сказала, нет, у нас один набор на человека, который звонил в 113 и у которого есть симптомы. Ну, тут я очень сильно удивилась, спросила, ну, а как же так, что мне делать? Ну, сказали, сидите на каратине, ждите, пока проявятся симптомы. Если вы заболели, то тогда вы можете звонить в скорую. Ну, вот и тут у меня был первый вопрос. Как же так, если я буду ждать, пока я заболею, потом, как я дозвонюсь в эту скорую? Потому что это очень большая проблема, это связано не только с заболеванием, но связано с тем, что многие люди, которые не заболели еще с гриппом или коронавирусом, они просто не могут попасть к врачу по причине перегруженных телефонов. Вот. После этого нас взяли анализ, сказали, что с нами свяжутся, записали все данные мужа, включая его имейл, персональный код, номер телефона. И с субботнего вечера нам до сих пор так никто и не перезвонил. И, в принципе, если бы не наши знакомые и родственники, которые смотрят телевизор, то мы бы, наверное, даже и не узнали, что, оказывается, если вам не отзвонили в первые сутки, значит, вы здоровы. Но по факту нам не предоставили никаких документов, с нами не связались, нас не предупредили лично. Это второй большой вопрос в организации. Да, я понимаю, что перегрузка очень огромная, но надо что-то делать, и надо решать такие моменты, потому что я не могу пять дней и больше гадать, болен мой муж или нет. Ну, вот такая история, пока мы идем на поправку, и у мужа больше нет ни температуры, ни кашля, потому что, к сожалению, когда женщина спрашивала нас анализы, они спрашивали все симптомы, что, в принципе, все симптомы могли указывать да, на коронавирус. Но если нам никто не перезвонил, значит, мы здоровы. На следующей неделе заканчивается наш карантин, и мы будем ждать уже новостей того, что будет происходить в стране. И, конечно, надеемся на лучшее, надеемся, что у нас не вспыхнет вторая волна, потому что, к сожалению, вернули многих людей в страну, и я надеюсь, что они будут сознательно оставлять карантин. Но даже и среди своих знакомых на Фейсбуке я вижу, что те люди, которые вернулись, они все-таки выходят на улицу, гуляют и как-то проводят время. Очень жаль, это очень несознательно.
1: На сегодняшний день в Латвии анализы на COVID-19 берут и обрабатывают Централа лаборатория, Гулбью лаборатория и Национальная микробиология с референсис лаборатория. В интервью Латвийскому «Радио 4» Директор Департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний СПКЦ Юрий Перевозчиков рассказал, почему возникли задержки с получением результатов анализов теми людьми, у кого коронавирус не обнаружен.
0: За исключением национальной референс-лаборатории, анализы сообщают сами лаборатории. Национальная референс-лаборатория в настоящий момент посылает результаты тестирования нам в СПКЦ. И мы сообщаем заболевшим эти результаты. Там может быть около 500 за день негативных результатов. Поэтому эта система будет, видимо, со среды перестроена. И результаты анализа будут посылаться автоматически через систему электронного здравоохранения. И люди смогут сами посмотреть результаты своего тестирования. Пока, к сожалению, из-за такого большого количества тестов они тоже с определенной задержкой производятся. С определенной задержкой мы можем физически сообщить эти результаты. Но мы хотим подчеркнуть то, что любой позитивный результат сообщается как внеочередное сообщение эпидемиологам и эпидемиолог о позитивном результате сообщает в первую очередь. Мы сообщаем, связываемся с конкретным пациентом, у которого позитивный результат, конечно, мы не будем звонить ночью, но мы сообщим этот результат утром. И начнем проводить эпидемиологическое расследование, опросим пациента о том, где он был, где он мог заразиться, и самое главное, кого он мог заразить контактных персон, контактных лиц, которые должны находиться на самоизоляции, домашнем карантине, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции.
1: Анализы делают на сегодняшний день уже всем, кто так или иначе контактировал с лицом заболевшим. Правильно?
0: Да, здесь мы внесем некоторую ясность. Потому что остается определение случаев. Случай определяется как эпидемиологический критерий. Это возвращение из путешествия, если человек был за границей в течение 14 дней. Это эпидемиологический критерий плюс клинический критерий, что у человека есть симптомы респираторной инфекции. Это у нас остается. Значит, Немножко есть изменения в том, что э, если человек по семье находится как контактная на домашней изоляции, у него контакт с заболевшим в семье, если у него будет легкое заболевание, то ему будет предложено самому направиться, если есть частный транспорт, приватный транспорт в пункт в мобильный пункт сдачи анализов, либо будет приниматься решение о клиническом и эпидемиологическом диагнозе ковид-инфекции. тогда семейный врач будет наблюдать. Но на такие легкие случаи выезд по контактным персонам не будет осуществляться будет организовываться контрольное тестирование на 14 день семейный врач будет этим заниматься. А у нас расширяются группы риск, которые подлежат исследованию. И, в частности, больницы будут более активно посылать на исследование материала от людей, у которых тяжелая респираторная инфекция, которая госпитализирована. Особое внимание будут уделяться также группам риска. Это медицинские работники, у которых есть симптомы. Это работники критических служб, это как полицейские, скажем, или Уграничники, то есть у нас на этой неделе происходит как бы расширение показаний для исследования, чтобы более четко контролировать, не происходит ли трансмиссия распространения вируса в стране.
1: То, что касается детей со слабой симптоматикой или без симптом, но которые контактировали со взрослыми.
0: Здесь, опять-таки, есть две группы контактных лиц. Если это контакт по семье, симптоматика легкая, но мы можем предположить, что с большой долей вероятности 95%, что человека тоже заразился коронавирусной инфекцией. И в таком случае, либо будет человек предпринимать сам шаги для исследования ну, безопасным путем, чтобы поехать на этот мобильный пункт, как я уже сказал. Либо будет другой тип контактных лиц, когда э, контакты имел место, э, но не в семье, а в каком-то э, учреждении. Ну да, дети просто пока еще семье.
1: ходят в садик, если, например. Да, если дети
0: проходят по контакту с больным по детскому садику, у нас такой был случай, они тоже попадают в категорию контактных лиц, проводятся наблюдения 14 дней, но на них будет распространяться требование, исследование сразу же, когда появляются симптомы. Потому что здесь дополнительный фактор, мы должны оценить трансмиссию вируса и должны оценить, как, насколько скажем данный коллектив был затронут этим вирусом. У нас очень большая надежда, что будет работать эффективно система электронного здоровья. И нам не нужно будет больше сообщать негативные результаты, потому что это занимает. Мы вынуждены привлекать сотрудников других отделов, обзванивать людей, чтобы сообщать негативные результаты. Это очень большой, большой объем работы.
1: Централа лаборатория ГУЛБЮ лаборатория отсылает результаты всем, кто сдал анализы автоматически. Анализ на коронавирус можно сдать, предварительно записавшись. О том, как и где это сделать, всю информацию можно найти на сайтах вышеперечисленных лабораторий. В случае проявления симптомов нужно позвонить по телефону 8303. После того, как человек опишет свою ситуацию, если подтвердится подозрение на заболевание пациента, ставят в очередь и к нему для забора материалов приедут на дом. Необходимость выезда на дом оценивает специалист. Для сдачи анализов на COVID-19 в разных местах Риги и в регионах развернуты мобильные палатки, куда также можно попасть, предварительно записавшись. Люди, у которых нет симптомов, тоже могут сдать анализы. В такой ситуации анализ делается платно. Стоимость на сегодняшний день составляет 80 евро. Необходимо соблюдать меры предосторожности. Приезжать на личном транспорте в строго оговоренное время. Для анализа берутся мазки из горла и носа. Это не больно и достаточно быстро. Результаты анализов могут быть готовы в течение суток. По информации лаборатории, людей, желающих сдать анализ платно, у которых нет симптомов, достаточно много. Тем, кого направляют специалисты, у кого есть подозрения на болезнь, анализ на коронавирус делается бесплатно. Нагрузка на специалистов сейчас очень большая. Многие лаборатории работают с 8 утра до 8 вечера, в том числе и в воскресенье и в субботу. И благодаря этому огромных очередей, которые были еще пару недель назад, на сегодняшний день нет. Как рассказал в интервью Латвийскому радио 4 член правления Эгуби-лаборатория Didis гаварс в Курзаме и других регионах, можно записаться и сдать анализ практически на следующий день. В Риге очередь не больше двух дней.
3: Никаких недель больше нет. Был бум в первый день, когда записались 500 человек. Тогда была неделя. А сейчас Курзина хоть на завтра. лепая хоть на завтра. Долгопилс, хоть на завтра. В Риге без нас тоже другие работает Пункты и ветерник. И, и. И Я вам могу сказать так, что в большинстве стран... Например, в Швейцарии, Бельгии, Германии. Такие анализы вообще невозможны. Невозможны. В Швейцарии стоит 1000 швейцарских франков и невозможно, да? Потому что они не были готовы. В Италии первый анализ сделали две недели после того, когда первый умер. Так что мы в Латвии, нам повезло, что это позже пришло, что мы подготовились, довольно хорошо скоординировались. Ну, сравните сами, это может быть по очень многим причинам, и не только по вирусам, нас может сидит. До сегодняшнего дня в Латвии каждый день очень важный, Потому что каждый день нам дает возможности не запустить это в больницах. Это каждый день мы приближаемся к лекарствам и другими решениям. Представьте себе, мы в данный момент смогли по совокупности этих всех мероприятий жить довольно, в ну, очень странных обстоятельствах, нервозных, но братских могил, как Виталий еще не делает. Да? Представьте себе итальянский поселок Бормео. Примерно 100 тысяч. Это как долго, да? 600 умерших за один день. Ничего подобного у нас нет. Там э, и биологические э, причины, вирусных э, штаммов, и, и время, и все. Но принцип тестирование, тестирования, тестирования, дистанцирования мы могли вести лучше.
1: К сожалению, в определенный момент до вас было очень сложно дозвониться.
3: Окей, okay, я вам скажу так. Первые реагенты начали вообще производить в конце прошлого года в Южной Корее и в Китае. В Америке не было ни одного. Германии не было, Франции, Италии не было. Ну, и, и вся эта доставка это требует времени. Прикрыли границы. Как вы думаете, где производят все эти заборные системы, которые нужны для этого материала, чтобы забрать? В Италии. Маски. Это, это понимаете, мы сделали чудо вместе. Все, которые в Латвии в этом работают за этот период. А люди говорят, почему это на ощутствие веления не было? плюс еще надо было понимать, сначала было абсолютно немного вопросов про сам вирус, сколько длится инкубационный период, если смысл тестировать без симптомов. Сейчас каждый день дает эти известия, что есть смысл, что инкубационный период чаще всего 5 дней, что температура ну, и так далее. Все это сначала не было известно, люди хотят.
1: В связи с этой ситуацией, когда женщины в одной больнице тест показал положительный, в другой больнице это, показал это, отрицательный? Это, это, это,
3: это побочные эффекты.
1: Про качество анализов хотелось бы, качество тестов. это истерии. Я
3: тоже все детали не знаю, но есть много чего всем учиться. Разные вещи говорят про качество теста. С этим я крайне не согласен. Эти анализы, и поэтому их не хватает в всем мире. Пару месяцев назад, когда Всемирная здравоохранительная организация начинала обобщать рекомендации, первое было национальном уровне обсмотреть компетентные центры, которые с этим анализом справляются, потому что это очень-очень специфическая дело. Это нельзя начинать в один день, потому что это комплекс, это, это не роботы, это целый цикл. Да? И поэтому в всем мире, даже в Америке, Германии, Бельгии, в Эстонии, это не только реактив, это весь процесс. И поэтому мы свои образцы по этим рекомендациям отправляли в референции в лаборатории Велин, Есть четыре в Европе, которые для этого специально созданы, чтобы следить за этим. И есть методы, которые для этого положены. Это целый процесс. Это не рассказать по, по телефону. Э, и если люди не верят, те, которые сейчас делают эти, эти анализы, неправильные. Выводы. Э, потому что э, если кто-то говорит, «А, как это может быть? У мужа нет, у меня есть». Да? Это может быть, это очень часто и так далее. Да? Не надо сеять это дело. Да? Эти инструменты стоят миллионы. Мы готовились к этому 10 лет. Да? Последние 4 месяца день и ночь. Вы задаете э, вопрос, э, правильный или неправильный. Сделали и в инфекционном центре. Они достигли мирового уровня. Если задать этот вопрос, ребята, едьте в Швейцарию. Там вам э, анализ невозможный. Бельгии невозможный, потому что нет таких нереагентов, людей больше. И охраняя только врачей в больницах. Для пациентов вообще, таких, которые хотят или не хотят, или думают, невозможно, потому что недостаточно. Мы здесь сюда утра вкалываем, а вы говорите, это неправильно.
1: Я очень сожалею, что вы приняли мои слова как обиду.
3: Я десять раз в день слышу, что садится бизнесмен и говорит, ну... Ваше время, сейчас вы байкуете, супер. День по 10 раз. Сегодня пациент не пригрозил Все остальные Каждый день. Я виноват, что он не может на работу идти и так далее, и так далее. Я вам скажу так, что коронавирус, это прислал нам возможность сделать маневры и научиться следующей ситуации, если она будет посложнее. Почему? Потому что там коронавирус его смертность сейчас определяется, слишком рано еще сказать, но говорят про, ну, примерно 2%, которые гораздо выше, чем грипп, но все-таки 2%. Есть такие вирусы и бактерии, где смертность 100%. Есть такие. Например, бешенство. Например, Эбола. 60%. Да? Нам всем есть возможность сейчас научиться, как вести себя. Как дистанцироваться, как скоро принимать решения, как организовать работу в амбулаторных и в больничных условиях, да? как закрывать или открывать границы, в какой момент есть возможность, это маневр, есть возможность этому научиться. И спасибо, что нам такая возможность. Дана, потому что иначе если бы был бы э, действительно случай с, с вирусами или бактерией, которые нет лекарств и, и вакцины, и такие есть, я говорю, например, бешенство, которое смертность 100%, да, у него очень э, маленький коэффициент ну, заражаемости. Да? Чемпион заражаемости это, в мире это вирус светлянки, 18. У этого говорят сейчас 2,5, это еще надо, надо узнать что творится в Италии, там, ну, спросить у профессоров-инфектологов, но это больших ошибок. Мы можем научиться, то, что не хватает в больницах, вентиляторов, отдельных потоков, все это возможно сейчас шаг за шагом в течение следующего времени, который занимает, может быть, 5, может быть, 10, не пророк, лет, все делать. Они как срокоза лет красная пропела. Это есть у нас возможность. Если ну, люди, или общество, или страны вместе, или как к этому опять не подготовиться, как с прошлого раза, да? царь, MERS, одним словом, есть возможность учиться вместе, всем, между странами, специалистами и так далее, и так далее. Такой инфекции, которая возникает заново, и которой все готовы в первый день, это невозможно. Это невозможно. Этот цикл подготовки он должен быть пройден. Но он должен быть пройден в максимум короткий срок. Что в Латвии, если сравнить с другими странами, я скажу аплозы. Конечно, каждый мог делать еще лучше, еще лучше, еще лучше. Но то, что люди видят, мы в данный момент... Те решения, которые принимаются в государственном и других уровнях, по сравнению с другими местами, и другие обстоятельства, и меньше плотность населения и так далее, а, все, все относительно, но, но говорить, что все плохо, анализ записать нельзя, а на, а, а, анализы анализ неверный, это, это просто, просто плевать в лицо тем, которые... Денератор работает и так далее, и так
0: далее. О новом, непонятном, важном, простыми словами на латвийском радио 4.
1: Латвиец Оскар Цукмац живет и работает тренером в Лондоне. Ему 28 лет. Он почувствовал легкое недомогание некоторое время назад и решил возвращаться на родину, выздороветь дома и переждать смутные времена. По приезду в Латвию анализы показали, что у него коронавирус. В интервью Латвийскому радио четыре молодой человек рассказал свою историю.
4: Я жил в Лондоне, и сейчас до сих пор живу, просто приехал в Латвию, потому что ситуация в Лондоне насчет этого вируса там печальная пока что, и э, симптомов там в Лондоне особо не чувствую, у нас морд был, горло немножко подбаливало, но в принципе все нормально было. Потом я в понедельник утром прилетел в Латвию, с последним рейсом, потому что вторник закрывали границы, и я аэропорту... Пришел проверить было, насчет этого вируса COVID-19. Пришел, что мало ли для безопасности для себя и других. Не все проверялись, там, наверное, человек, наверное, здесь, что это со этот тест это сделали. Этот тест бесплатный был, и там все быстро на месте было, и почему бы и нет. И, в принципе, уехал из деревни, чувствовал себя нормально, и через... Три дня позвонили. Говорили, что позитивный ответ. Так что как бы, надо сидеть дома и смотреть, как ситуация. Если хочется, тогда звонить в больницу. В четверг все было нормально. Но утром хуже стало лучше. Пять часов утра у меня были проблемы дышать пару минут, и немножко испугался, и лучше, чтобы для безопасности позвонил в скорой помощи, там проверили. И сейчас в больнице лежит, такая ситуация сейчас улучшилась, сегодня лучше себя чувствую, кашля нет,
1: в деле, не так уж плохо погашнет. Когда вы узнали, что подтвердился тест, да, вы куда-то звонили или вам кто-то звонил?
4: Когда тест сделал, я оставил свой номер телефона, они говорят, что будет звонить насчет ответа и когда мне позвонили в четверг это получается три дня надо было ждать и я сразу всем сообщу кто со мной там в контакте были до этого времени я там ну сам то не не ходил по городу но до деревни доехать надо было использовать поезд и автобус. У меня от, отец был в контакте, сейчас просто здесь тоже в квартире. Один с своей женщиной вместе там. И все, кто могли полиция приехала, там взяли, описали, что как, где я был и так далее.
1: Вы сразу дозвонились в скорую помощь? Когда вам стало хуже? И, ну, я дозвонился сразу, все как бы
4: спокойно было, только то, что надо было ждать, наверное, полчаса скорая, пусть, потому что там пока не доехали, пока оделись, я сразу сказал им, что у меня есть этот э, коронавирус э, позитивный, так что им надо было с специальным костюмом приехать, чтобы они тоже, ну, мало ли, не сразились и так далее». В принципе, все было хорошо, только ну, ну, полчаса надо наверное, ждать немножко долго, но я кося чувствовал под контролем на тот момент. Город все равно безопаснее, потому я решил, не дай бог, еще что такое будет, что с трудно дышать, лучше я в больнице лежу.
1: Ну вот основные проблемы, с которыми вы столкнулись, может быть, вам люди пишут, которые оказались в такой же ситуации?
4: Ну, в принципе, единственный такой симптом, что... Немножко в Грузине она так как давит немножко, да, а, в принципе, не больно. Так самочувствие немножко так, не знаю, как... Вот, там вчера утром было труднее дышать, но не целый день, там прям минуты, наверное, так. И потом отпустила, и, в принципе, целый день такое немножко как... Немножко плохо, но так, что там голова болит, не кашляет, ничего такого нет.
1: Но это заболевание, оно чем-то отличается от других вирусных заболеваний, которые там у вас раньше были? Все же мы вирусами какими-то болеем, тем же гриппом.
4: Ну да, это, это чувствуется по-другому, это ну, не чувствуется, как обычный грипп или насморк, это немножко, горло чувствуется, наверное, то же самое, но то, что вот именно в груди, там, это так странно, такое... трудно объяснить даже, как это чувствуется, Ну такого гриппа обычно нет, как будто немножко горит даже все время, да, такая там прям очень сильно, такого тоже нету, Ну, как бы спокойно можно жить пока что с этим. Но и спать тоже без проблем.
1: Но у вас нету никаких хронических заболеваний легочных там, и так далее? Все в порядке? Вы не курите?
4: Ну да, не курю. Я спортом занимаюсь, сам тренером работаю в спортзале. Как бы, да, на, мне, на, на мое тело это как бы все... Намного лучше земля, чем на кто-то уже, может, если у кого-то есть какие-то заболевания и так можно печально закончиться. Потому что я вчера утром это как бы сам на себя почувствовал, если у меня там были какие-то проблемы, там неизвестно, как бы все это кончилось, но не отпустила быстро и как бы сразу лучше стало. Такие. Уже в принципе мне второй или третий раз такое похожее было за это время. Но вчера такая, ну, как бы помощнее это все было, и, и это, в принципе, все, что так немножко пугает остальное, все целый день более, ну, себя нормально чувствую, в принципе. Я, я сейчас в развитие больнице, да, мне 28 лет. Приняли, все в порядке, меня изолировали, тут в комнате, в принципе, нигде нельзя уходить. Присматривает, через там каждые 20 часов, наверное, подходит, он кормит, и все как бы в порядке тут если кто-то хочет, может мать в инстаграме тоже инстаграмные это лин лин менджем Я просто хочу сказать, что все это все серьезно относились к этой ситуации, что многие тут, тем более в Лондоне, там очень несерьезно относились и как бы там ситуация намного хуже, чем в Латвии, пока что. И пару месяцев точно пройдут, пока что улучшится все. Но... Просто надо все эти симптомы проверить, дома себя посидеть, там неделю-две почувствуешь, если сама лучше чувствуешься, себя, тогда ну, на, на все порядке. Если есть какие-то симптомы, даже небольшие, лучше для безопасности посидеть дома, пока пройдет.
1: Латвийские медики сейчас перегружены, об этом знают и говорят все. И, Например, сотрудники неотложной медицинской помощи помимо своей непосредственной работы также э, пока еще берут анализы и отвозят их в лаборатории. И несмотря на обращение к населению звонить за информацией про коронавирус на специализированные номера, э, звонков в скорую помощь э, сегодня поступает до 5 тысяч за день. Об этом нам рассказала глава службы неотложной медицинской помощи Лена Ципулы.
5: Но неотложная помощь работает, как всегда, выезжая на те вызовы, которые неотложной ситуации. И параллельно мы занимаемся взятием анализов в Риге, где расположены уже четыре палатки, в которых мы берем у пациентов на подозрение на COVID-анализ отправляем в лабораторию. Ну, в эти дни много было запросов на анализы особенно, и мы стараемся со всем этим справиться. Сейчас меняется уже алгоритм Насчет того, что мы переходим мы уже на специальные группы, которые будут подлежаться обследованию. Это медики, фармацевты, полиция и другие, которые связаны ну, с работой с людьми.
1: Нагрузки на скорую помощь она увеличилась.
5: Количество звонков удвоилось, если в предыдущее время мы получали на службу 113 где-то 1200 звонков за сутки, и на службу семейных врачей получали где-то 300 звонков за сутки. До данный момент мы получаем в общем счете еще вместе с новым телефоном, который работает, больше 5000 звонков за сутки. Это очень большая нагрузка, действительно. И мы специально работаем над тем, чтобы освободить 113 от всех тех звонков, которые на нас ну, на это последнее время навесли от того, что люди записывались на анализы. Сейчас у нас специальный телефон работает, и мы принимаем значит в рабочее время запись на анализы.
1: Время прибытия.
5: Мы исполняем наши выезды, идут такой же оперативности, как и в предыдущее время, потому что бригады, которые едут на анализы или на другие функции сейчас исполняют, они идут вообще в отдельной категории. И на те вызовы, которые относятся к спасению жизни, все равно мы выезжаем, как гласит Миндискабритнота ЭКОМИ, о том, что мы должны пребывать в 12 минут в городе Риги и республиканских городах, и в регионах 25 минут можем приезжать, и эти время мы сейчас исполняем.
1: По вызовам на анализы?
5: Но это не оперативные вызовы, это не вызовы, которые связаны с спасением жизни. Это лабораторные услуги, в принципе. И с понедельника мы не будем уже исполнять выезды на дому и брать анализы у пациентов. То есть будет возможность у всех отправиться или в палатку, или если состояние больного ухудшится, надо будет позвать один, один, три, тогда бригада приедет для госпитализации. Но бригады не будут, когда мы брать анализы просто при легких симптомах и эпиданамнезом.
1: Многие переживают, что они не могут сдать анализы. Вообще, конечно, это функция, которая изначально должна была быть на лабораториях, почему на скорую повесили?
5: Да, потому что эту функцию очень трудно было быстро начать, чтобы государство могло это сделать, потому что большинство лабораторий находятся они не государственные, они коммерсанты и для них это не очень-то было возможно, потому что это спрашивают очень большие ресурсы человеческие, медиков, было много и оперативные ресурсы чтобы могли развернуть такого типа лабораторий, как мы сейчас делаем вот эти палатки Поэтому служба неотложной помощи это начала делать, потому что это было очень важно для того, чтобы контролировать сипломическую ситуацию. И на данный момент уже часть взяла центральную лабораторию на себя. Есть обследования, которые делаются в ГОВИ-лаборатории и мы тоже продолжаем то, что на нас относится, потому что мы понимаем, как можно больше мы будем делать эти лабораторные обследования, может быть, меньше нам придется ехать с очень сложным пациентам, и поэтому это ну, в наших интересах, чтобы эту ситуацию контролировать. Но действительно, в последнее время мы уже понимаем, что мы должны готовиться к другому режиму работы, то есть больше надо будет работать со сложными пациентами, с госпитализациями, поэтому от функции выезд на дому как лаборатории мы отказались, соблюдая возможность сдать анализы в палатках, причем сейчас уже в Риге будут работать порядка 4-5 палаток каждый день, то есть этот объем очень большой, который мы можем сделать. То, что не могли дозвониться до 113, это поскорбно, но это не очень -то. много этих случаев, когда мы не подняли какой-то из звонков и надо было продолжать звонить 113, потому что лабораторная служба никак не поможет пациенту, если у него есть осложнения со здоровьем. То есть это не меняется. На тот телефон, на который надо записываться на анализы, нет смысла звонить в ситуациях, когда нужна медицинская помощь или госпитализация, или осмотр врача или помощника врача. То есть это только регистрационная служба, которая принимает звонки и записывает на сдачу анализов. Если есть осложнения со здоровьем, надо звонить 113.
1: Сейчас все паникой охвачены, и в то же время нагрузка на вас нереальная. Вы сами сказали цифры. Если нормальное время чуть больше тысячи звонков, да, то в эти дни по 5 тысяч звонков в сутки, но это ненормально. Понятно, какие да, у вас перегрузки.
5: Мы, нам, нам очень трудно, но поэтому мы хотели бы, чтобы все прислушивались к тому, что мы просим. То есть не звонить, если нет нужды, большой на 113. То есть там звонят только те люди, у которых действительно кто-то ну, угрожает жизнью, здоровью и состояние тяжелое. Во всех других случаях звонить своим семейному врачу или обращаться на ту службу семейных врачей, звонки делать. И если у вас есть все показания, чтобы записаться на анализ, тогда звонить 8303. Потому что если будут все звонить повсюду, от этого иногда мы даже чувствуем, что человек обзванивает все возможные телефоны и задает все возможные вопросы, но в этой ситуации это очень осложняет общую нашу работу. И я хочу выразить благодарность обществу, которое поддерживает медиков в это время. Мы чувствуем очень большую поддержку. И ну, самое главное не то, что вы говорите нам спасибо, но то, что вы соблюдаете все те рекомендации, которые говорит э, Министерство здравоохранения, Служба неотложной помощи, заболевание профилактики. Вслушивайтесь и исполняйте все эти вещи.
1: Как сообщает Национальная служба здоровья, если есть визиты к врачам, которые можно отложить, их лучше отложить. Если есть угроза жизни и здоровью, необходимо звонить по номеру 113 в скорую помощь. В свою очередь, если есть жалобы, которые не угрожают жизни, помимо практик своих семейных врачей, можно также обращаться за консультацией по круглосуточному телефону 6601-6001. Свои истории и вопросы экспертам, а также актуальные для вас темы, уважаемые радиослушатели, вы можете присылать нам на WhatsApp программы «Простыми словами» 25 905 147. Сегодня все мы оказались в новой для нас ситуации. Работа семейных врачей, скорой помощи, больниц и поликлиник может меняться. Все это направлено на то, чтобы остановить распространение коронавируса. Оставаясь дома, мы помогаем медикам. Оставаясь на работе, медики помогают нам. С вами была Марина Талапина. До новых встреч. Берегите себя.